0: Wir haben uns gesagt, wenn wir auf unserer Geldgeberseite einfach die ausschließlich besten Unternehmerköpfe an Bord nehmen, dann ist das ein Mehrwert, den wir einbringen können, der sehr authentisch ist und der wirklich fußt in einer eigenen Erfahrung, Firmen von Null über
1: viele Hoch- und Tiefs bis teilweise Nasdaq ipo aufzubauen. Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der deutschen Wirtschaft in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Mit den wichtigsten Technologien und Trends beschäftigen wir uns hier im Podcast ja ohnehin schon regelmäßig und mit den großen Veränderungen, die diese Technologien in Branchen und Unternehmen auslösen. Heute wollen wir mit einem Investor sprechen, der sich nicht nur mit diesen Fragen intensiv beschäftigt. Er beantwortet sie auch für einige der wichtigsten Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Landes. Es geht um den Gründer und Investor Robert Lacher, der vor vielen Jahren mal angefangen hat mit Amaze. Das war ein Modeportal, das er dann recht schnell an Zalando verkauft hat. Anschließend hat er dann die Risikokapitalgeber Visionaries Club und La Familia mitgegründet. Und dort sucht er als Investor jetzt nicht nur die spannendsten Technologiefirmen des Landes, er verknüpft sie auch mit etablierten Familienunternehmen und prominenten Gründern, um Wissen und Kapital zu vernetzen. Und er ist überzeugt davon, dass die große Zeit digitaler Firmen in Deutschland gerade erst beginnt, allerdings ganz anders als viele denken.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Und damit kommen wir gleich zu Robert Lacher, Gründungspartner von Visionaries Club und La Familia, den ich heute in München begrüße. Hallo Robert. Hallo Sebastian, freue mich sehr auf den Podcast. Du bist ja einer der umtriebigsten Investoren, arbeitest mit Unternehmern daran, große Tech-Startups aufzubauen. Dabei hast du selbst dein Unternehmen, das Modeportal Amaz, recht schnell an Zalando verkauft. War die Idee nicht gut genug, um allein zu überleben oder warum hast du das getan?
0: Du, das ist, ist eine gute Frage. Im Grunde, Amaze haben wir damals gegründet, fast ein bisschen spontan, als ich, ich bei, bei BCG eine kurze Zeit Und wir hatten uns verschiedene Ideen angeschaut und haben eben gesehen, dass in der Modewelt sich das Kaufverhalten sehr stark von Desktop zu Mobile-Devices verschoben hat, aber eigentlich die ganzen großen Modehändler wie Zalando, Asos und Co. das noch nicht so richtig gut adressiert hatten. Und gleichzeitig haben wir eben gemerkt, dass immer mehr Influencer ähm, sich entwickelt haben, die im Grunde einen starken Einfluss auf die ähm, Inspiration in der Modewelt hatten und hatten eben die Idee, eine Mobile-Plattform zu bauen, Mhm. die ähm, diesen Shift viel besser abbildet. Und das ging dann sehr schnell, also wir haben im Grunde Hals über Kopf die Firma gegründet, haben dann ähm, sehr, sehr viele Nutzer drauf gehabt, hatten dann eine Seed-Finanzierungsrunde gemacht, wollten dann eigentlich gerade die Series A-Finanzierungsrunde machen und da wir eine enge Partnerschaft mit Zalando hatten, hatten die uns dann ein Angebot gemacht, uns äh, zu kaufen und gleichzeitig auch gesagt, wenn wir das nicht annehmen würden, dann würden sie es eventuell selber auch in die Richtung bauen und deshalb haben wir damals dann äh, die Entscheidung getroffen, dass das tatsächlich relativ schnell zu verkaufen. muss aber auch ganz klar sagen, das war jetzt halt sicher nicht ein Thema, was jetzt das nächste Flixbus oder Auto 1 gewesen wäre. Insofern, genau, Mhm. damals die Entscheidung.
1: Seitdem bist du dann ja als Investor unterwegs. Bereust du es manchmal, dass du nicht nochmal versucht hast, was Großes aufzubauen? Tatsächlich vielleicht sowas wie ein neues Zalando, ein neues Flixbus, irgendwas, eine Idee in der Größenordnung, die wirklich Impact hätte? Nee,
0: eigentlich gar nicht. Also es war tatsächlich damals auch der Plan. Also wir haben ähm, Mace so ein bisschen als unseren kleinen Mini-MBA gesehen, äh, einmal wahrscheinlich alle Fehler gemacht, die man machen kann, aber auch auch die Erfolge mitgenommen, die kleinen, die man machen kann und hatte dann auch eigentlich überlegt, wieder äh, eine neue Firma zu gründen, aber parallel eben angefangen, relativ viele Angel-Investments zu machen, immer mit anderen ähm, Digitalgründern, mehr Mhm. und mehr, aber auch Familienunternehmern und ähm, dann festgestellt, dass der VC-Markt selber eigentlich, so spannend ist, disrupted zu werden oder im Grunde eigentlich ein Unternehmer im VC-Bereich zu sein, dass mich das sehr fasziniert hat, zu sagen, okay, das hat mir so viel Spaß gemacht, ich sehe so viel Potenzial, eigentlich einen komplett neuen Venture-Capital-Fonds aufzubauen, so wie wir in uns als Gründer eigentlich immer gewünscht haben, dass dass ich entschieden habe, da unternehmerisch im Grunde selber eigentlich einen neuen Venture-Capital-Fonds aufzubauen und bin mit der Entscheidung sehr glücklich, weil es für mich eigentlich nichts Schöneres gibt, als jeden Tag mit... Gründern, die neue Ideen haben, konfrontiert zu sein, Hm. für die das jeweils eigentlich die größte Chance in ihrem Leben ist, eine Idee aufzubauen und sich dann die auszusuchen, die man spannend findet und dann im Grunde eigentlich ganz vorne mit dabei zu sein, nicht nur bei einer Idee, sondern
1: bei, bei äh, vielen Ideen, die sich entwickeln. Und darüber wollen wir jetzt auch heute sprechen, wie du äh, das versuchst, also den äh, Markt für Venture Capital durcheinander zu wirbeln. Aber vorher doch nochmal eine Frage, die Herangehensweise bei euch war dann ja fast so ein bisschen Unternehmensberatermäßig. Man sucht sich ein Feld aus, auf, bei dem man Chancen sieht, dann macht man daraus eine kleine Art Mini-MBA. Das heißt, es war eher eine, eine rationale Sache und weniger eine emotionale Sache, wirklich für ein Thema für ein Unternehmen zu brennen. Oder verstehe ich das falsch? Ähm, das, das ist tatsächlich ganz anders gewesen. Also bei mir, ich habe das erste Mal das Wort Venture Capital
0: ziemlich spät in meinem Leben eigentlich erst gehört. Da habe ich das Glück gehabt, in den USA zu studieren, hatte eine Vorlesung dazu und bin danach rausgegangen und habe genau das, was ich eben gesagt habe, gedacht, das ist ja eigentlich der spannendste Job der Welt, den man sich vorstellen kann. Also jeden Tag mit diesen Gründern zu tun zu haben und hatte immer mal den Traum, das irgendwann später vielleicht mal, mal zu tun. Aber bin dann erstmal zu BCG gegangen, was für mich eine sehr spannende Zeit war, weil ich die... Startup-Welt vorher eigentlich sehr gut kannte, also viele Freunde haben auch direkt aus der Uni rausgegründet. aber zu sehen, wie schwer es mit Großkonzernen war, an, an Digitalthemen zu arbeiten, das war eine neue Erfahrung, aber was mich per Zufall eben inspiriert hat, ist, dass mein Mentor bei BCG war, der der Jochen Engert, ähm, der Flixbus gegründet hat, dann später, der inzwischen auch ein sehr guter Freund ist und, und Teil vom Visionaries Club. Auf der anderen Seite aber ähm, war ich sehr eng auch mit Max Wismar befreundet, der aus der ganz anderen Unternehmerschine kommt, ja. der im Grunde ein 100 Jahre altes Familienunternehmen mit 12.000 Mitarbeitern in die die nächste Generation führt. Und was uns da damals aufgefallen ist, und das ist nichts, was wir geplant haben, dass es in Europa oder eigentlich weltweit überhaupt keine Verbindung zwischen Old- und New-Economy-Unternehmern gibt. Mhm. Und das, obwohl wir eigentlich in Europa 90 Prozent unserer Wirtschaft sind, Familienunternehmen. Und wir haben damals eigentlich schon ein Riesenpotenzial darin gesehen, dass diese Netzwerke mehr zusammenzubringen. Und das hat sich dann eben bei uns so entwickelt, dass das eigentlich eine Passion war, dass wir das über Business Angel Investments gemacht haben. Ich habe eben äh, Amaze dann äh, zunächst äh, nebenher gegründet und dann haben wir es verkauft und dann hat sich daraus im Grunde, eigentlich haben sich mehr und mehr die Knoten, verbunden, dass wir gesagt haben, das ist eine solche Chance für uns eigentlich, Mhm. ein Unternehmer zu sein. Und zwar nicht, indem man ein neues Startup
1: gründet, sondern indem man ein Startup im BC gründet. Du hattest äh, Fehler angedeutet, alle Fehler, die man möglicherweise machen kann, habt ihr auch gemacht. Lass uns doch ein bisschen teilhaben, welche das so waren, weil aus Fehlern kann man ja auch lernen.
0: Ähm, Du meinst bei Maze, ja. Also im Grunde, ich glaube, was am am Anfang wichtig ist, dass man, wenn man eine Firma gründet mit, mit anderen Unternehmern, dass man entweder... On oder off the bus ist. Also entweder man ist 100 Prozent wirklich committed, diese, diese eine Idee umzusetzen und hat dann auch keine Fallback-Option oder, oder man ist eben nicht dabei. Und wir hatten damals eine Mischung teilweise aus Personen, die, die es ein bisschen mitgemacht haben, teilweise Personen, die es Vollzeit gemacht haben. Und das natürlich dann von der Incentivierung Irgendwann gibt es einfach Unterschiede. Wir haben viel zu früh verkauft. Ja? Also ich, ich glaube, wenn ich mir das anschaue, wir haben ja damals bei ähm, eine Plattform, die im Grunde von der Technologie-Seite den ganzen Shift von Desktop zu Mobile abgebildet hat, aber auch schon die ganzen Influencer äh, im Grunde denen ermöglicht hat, ihre Looks und Styles zu posten. Man konnte dann im Grunde wie bei Tinder durch diese Looks und Styles swipen. Und ähm, das war ein Thema, was 2014, da waren wir schon die Ersten, die das in Europa gemacht haben. Und was man sicher auch noch hätte deutlich weiterentwickeln können. Aber wir waren damals auch sehr jung und sicher ein bisschen naiv, zu sagen, jetzt hat man so ein Angebot von Zalando, das, das nach äh, fünf, sechs Monaten zu verkaufen, ist ja ein toller erster Erfolg. Und ähm, dann, dann, dann haben wir das eben gemacht. Und ich bereue das im Nachhinein nicht, weil das eine, eine tolle Erfahrung war und im Grunde ja dann auch den Freiraum bei mir gegeben hat, was zu finden, was ich im Grunde jetzt unternehmerisch, wofür ich noch viel mehr brenne, nämlich mhm. im Grunde äh, in Startups zu investieren. Und das ist was, was ich die letzten vier
1: Jahre mit sehr viel Begeisterung vorangetrieben habe. Eben hattest du ja gesagt, ihr wollt den äh, Markt für Venture Capital disrupten. Das klingt ja jetzt erstmal nach einer wahnsinnig tollen PR. Ist da mehr dahinter oder muss man das sagen, um im großen Meer der, der Investoren überhaupt irgendwie aufzufallen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Natürlich sagt, äh, sagt, sagt, sagt jeder Investor, dass, äh, dass er die spannendsten Ideen hat. Ich glaube, das müssen am Ende auch die Gründer entscheiden, was, was für sie das Beste Produkt ist als Investor. Ich kann ja ein bisschen den Hintergrund geben, was uns bewegt hat, mhm. Visionaries Club und auch Foria La Familia so aufzubauen. Wir, wir sind ja selber alle ehemalige Gründer und ähm, so wie wir den Venture-Capital-Markt in den letzten Jahren wahrgenommen haben, ist wirklich sehr viel Geld in den Markt geflossen. Also unheimlich viele neue Fonds, die sich geformt hatten, viele existierende Fonds, die äh, immer, immer größer geworden sind. Aber was für uns eigentlich als Gründer gezählt hat, als Unterschied zu Kapital, ist wirklich Netzwerk und Zugang, weil Du baust als Gründer eine Firma auf, die es noch nicht gibt, in einem Markt, den es oft noch nicht gibt, mit einem Team, das es noch nicht gibt, und brauchst eigentlich ständig ähm, Erfahrung oder Inputs, um um einfach gute Entscheidungen zu treffen. Und da haben wir gesagt, den besten Input, den wir als Investor geben können für jeden Euro, den wir investieren, ist, indem wir hinter uns als Geldgeber die besten Investoren, äh die die die, die besten Gründer haben, die diese Laufbahn schon mal durchlaufen haben, erfolgreich. Und deshalb haben wir. Das ist Grunde euch ja auch
1: gelungen. Ihr habt ja, ihr habt ja tatsächlich wirklich namhafte Investoren. Ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr so eine Runde an Leuten versammelt habt? Wieso haben die euch das Geld gegeben? Oder bist du einfach so der Typ sympathischer Schwiegersohn, dem andere einfach ihr Geld anvertrauen wollen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, nein, im Grunde hat sich das, und das ist eigentlich das Schöne, dass, dass wir das gar nicht so geplant haben, sondern es hat sich sehr natürlich über einen langen Zeitraum ergeben. Also als ich damals, als, als wir Maze verkauft haben und dann eben angefangen haben, selber in, in Startups zu investieren, haben wir das ja immer in Gruppen mit anderen Gründern zunächst getan, aber mehr und mehr auch Familienunternehmern. Also das heißt Max Fissmann, Christian Miele und immer mehr und mehr mhm. Next-Gens von diesen äh, größeren Firmen. Und dadurch hat sich das ergeben, dass wir irgendwann 20, 25 Investments gesagt haben, äh, gemacht haben und gesagt haben, warum poolen wir das Kapital nicht in einem, in einem kleinen Seed-Fund und haben dann damals in einem Freundeskreisler des Kreisler für mehr gegründet wo wir im Grunde äh, einen kleinen 40-Millionen-Fonds von äh, eigenen Mitteln einfach gepoolt haben und in 30 B2B-Firmen investiert haben. Und das war etwas, was im Markt einfach für Gründer sehr gut ankam, weil das eine andere... Mehrwert war als, sag ich mal, die großen Venture-Capital-Fonds. Aber was heißt das? Das sagt sich so leicht, anderer
1: Mehrwert. Aber was ist denn wirklich der Mehrwert? Mhm. Weil Venture-Capital-Fonds machen das auch. Sie investieren in junge Unternehmen. Sie haben Antennen mhm. für neue Ideen. Und vor allem, und damit komme ich auf ein Versprechen, was du eben gegeben hattest, alle behaupten doch, hey, wir bringen ein super Netzwerk ein. Mhm. Genau, aber wenn du dir jetzt anschaust, wie die Fonds
0: strukturiert sind, dann hast du in der Regel bei Venture Capital Fonds drei, vier, fünf Partner und mhm. die Geldgeber sind Pensionskassen, European Investment Fonds, KfW. Das ist ja erstmal reines Finanzgeld und dann gibt es eben einige Fonds, die vielleicht noch Personen einstellen, die die operativen, äh, operative Unterstützung geben. Du kriegst aber die Besten der besten Unternehmer nicht in ein Venture-Capital voreingestellt, weil, wie du eben gesagt hast, ein Hakan Kotschen, Bastian Nomi Daniel Dines, der UiPath gegründet hat, die führen ja ihre Firmen und, und, und sind im Grunde da sehr erfolgreich. Das heißt, wir haben uns gesagt, wenn wir auf unserer Geldgeberseite einfach die ausschließlich besten Unternehmerköpfe an Bord nehmen, dann ist das ein Mehrwert, den wir einbringen können, der sehr authentisch ist und der wirklich fußt in einer eigenen Erfahrung Firmen von Null, über viele Hoch- und Tiefs bis teilweise Nasdaq-IPO aufzubauen. Wie kann
1: man und, sich das dann vorstellen? Das heißt, dann investiert ihr in ein junges Unternehmen und dann helfen Bastian Nomi nachher, Hakan, Kotsch ähm, äh, mit Kontakten, mit Ideen, das Unternehmen zu entwickeln. In regelmäßigen Fixes oder wie muss man sich das vorstellen von außen? Also es fängt ja zunächst mal an, die, die guten Gründer
0: zu finden. Also wenn man sich Europa anschaut, ist das als Ökosystem unglaublich dezentral. Also du hast in Deutschland Gründer, die aus allen Städten kommen mhm. und das gleiche gilt für Frankreich, Nordics. Ähm, Osteuropa bis hin zu Russland. Das heißt, dadurch, dass wir Gründer aus allen diesen Clustern haben, das sind ja in ihren jeweiligen Technologieclustern Magneten für die nächste Generation erfolgreicher Gründer. Das heißt, wir sehen den Großteil unserer Themen über diese erfolgreichen Gründer in diesen Clustern. Das heißt, das, das hilft uns schon mal überhaupt, die Themen zu finden. Wenn wir dann ähm, einmal in die Themen investieren, dann ist es eben so, dass wir in der Regel diese Gründer oft noch mal in Boards auch mit reinnehmen, beziehungsweise wenn einzelne Fragen sind, ähm, sei es darum, wie internationalisiere ich die Firma, wann möchte ich die nächste Finanzierungsrunde machen, dann sind natürlich die Gründer oft viel bessere Sparingspartner, als, als wir das als Venture-Capital-Investoren Aber sind. wie werden also die sehr dann sehr zusammengebracht?
1: Gibt es dann regelmäßige Treffen oder läuft das informell? Also bei uns läuft das
0: alles ähm, sehr informell über, okay. über WhatsApp auf direktem Wege. Das heißt, wir haben eine WhatsApp-Gruppe für jedes Investment, schalten dort immer die Gründer hinzu, die wirklich Mehrwert einbringen können dann ähm, machen wir das natürlich, also wir sind ja im Grunde ein Vermittlungspunkt zwischen den Startup-Firmen, die wir investieren, also wo wir dann einen guten Job machen, wenn wir wirklich verstehen, was sind die Probleme, was sind die aktuellen Herausforderungen, die diese Gründer haben, um dann in unserem Netzwerk jeweils die, die Person hereinzuziehen, die in dem Bereich die beste Erfahrung hat. Wenn es eine Software-as-a-Service-Firma mhm. ist, die gerade sagt, ich möchte aus Deutschland jetzt den äh, europäischen Markt erobern, dann, dann machen wir die Intro zu dem Gründer, der es im Grunde in der Vergangenheit schon mal erfolgreich gemacht hat. Weil
1: die, die, andere die andere Seite, sind, glaube ich,
0: viel, viel wichtiger noch, ähm, ist das Familienunternehmernetzwerk. Also wir haben ja die andere Seite bei uns, das sind ja Familienunternehmer wie, wie Swarovski, Fiege, Metall, Oetker, Miele und Co., die im Grunde ähm, die autokonomie darstellen und 90 Prozent unserer europäischen Wirtschaft. Und gerade für B2B-Startups, da generiere ich meine Kunden ja nicht über Google, Facebook oder TV-Werbung, sondern ich muss die Firmen finden. Ich muss eine Intro bekommen, ich muss die Technologie dort präsentieren und das Tolle an Familienunternehmern ist, das sind von der DNA ja auch Unternehmer, das heißt, die können schnell Entscheidungen treffen, können Risiken eingehen, viel langfristiger denken und das, das macht sie zu einem viel besseren Sparingspartner oft in dieser Frühphase mit diesen Startups zusammenzuarbeiten, als das die typischen Großkonzerne machen und da machen wir eben früh die, die Intros und das ist im Grunde ein ich sage mal Triple Win, weil für die Gründer ist es wirklich Zugang zu 10,
1: 20, 30 ersten potenziellen Kunden, wo sie eine schnelle Rückmeldung bekommen. Triple Win klingt jetzt für mich noch ein bisschen zu sehr nach Marketing. Wie funktioniert das konkret?
0: Ja, Nehmen wir mal ein Beispiel, Forto, was ihr auch sehr gut kennt. Also ein Team aus Berlin, die im Grunde Europas führende digitale Freight-Forwarding-Plattform aufgebaut haben, wo wir damals als Seed-Investor dabei waren. Das fängt dann an, wenn wir das Team kennenlernen, dass wir vor uns in der Due Diligence schon mal eine Intro zu fünf bis zehn Familienunternehmern machen. Das war damals Fiege aus dem Logistikbereich, mhm. Konrad Elektronik, die ja sehr viel Logistik auch machen. Das heißt, in diesen halbstündigen Gesprächen, wo wir dabei sind, bekommt man natürlich schon mal viel mit, wie gut ist potenziell die, das Einsatzpotenzial von so einer Technologie, springen die Firmen darauf an oder nicht. Das heißt, uns hilft das schon mal mit diese, diese zehn Due Diligence Calls zu machen, um viel besseres Gefühl zu kriegen, wie das Potenzial der Firma ist. Mhm. Für die Gründer sind das zehn erste Intros, das heißt, die sehen, dass wir wirklich dieses Marketingversprechen, wie du es eben genannt hast, auch ähm, delivern können, also dass wir wirklich diese Intros auch machen können. Und für unsere Familienunternehmer ist es spannend, weil sie im Grunde sehr fokussiert Intros zu Firmen und Technologien bekommen, die für sie äußerst relevant sind. Also ist
1: für sie auch so ein Trendradar in gewisser Weise?
0: Für sie ist ein, ein Trendradar und vor allen Dingen ein relevantes Trendradar. Mhm. Also weil, weil wir im Grunde schon schauen, wir machen nur dann die Intro, wenn wir das Gefühl
1: haben, dass es auch wirklich eine gute ist. ja klar, ist, äh, dass ihr ein relevantes Trendradar versprecht. Aber <lacht> lass uns, ähm, uns das Thema mal konkret und machen. 200 Millionen haben. Wie geht es dann weiter?
0: Also dann, ja. dann hattest du ja gefragt, wenn wir dann einmal investiert haben, also ja. wir dann beispielsweise bei, bei Fortune wir damals ähm, unheimlich viele Intros am Anfang zu sowohl Familienunternehmen gemacht, die dann erste Kunden sind, aber eben auch Digitalfirmen. Und dadurch kannst du als Startup am Anfang eine Glaubwürdigkeit aufbauen, weil du die ersten zehn Logos auf deiner Homepage hast, weil du Mhm. die ersten Referenzen nennen kannst. Und das Schöne ist wieder in dieser Familienunternehmer-Szene, die kennen sich alle global. Das heißt, dort fangen die Unternehmen an, untereinander Intros zu machen. Und ich glaube, das gibt einem Unternehmen am Anfang Schub, A, Product-Market-Fit ein bisschen schneller zu entwickeln, wirklich die Features, die gefragt sind. Und B, dann auch, wenn, wenn sie skalieren, einfach möglichst ihre Zeit mit relevanten, Kontakten zu verbringen und nicht einfach ähm, quer durch den Markt zu laufen und ihr Produkt anzubieten.
1: 200 Millionen habt ihr insgesamt eingesammelt, oder?
0: Genau. Und wie wie groß, wie viel soll es noch werden? Du, wir halten unsere Fonds ja eher gerne klein, weil du hattest ja auch gerade gefragt, was was differenziert uns im Markt oder wie sehen wir den Markt? Also es gibt viele extrem gute Venture Capital Fonds, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, die in der Regel auch ähm, größer sind. Ich glaube, in den letzten Jahren war der Trend, dass die meisten Fonds in Europa zwischen 200 und 500 Millionen groß sind und dann fängst du natürlich automatisch an, in der USA zu investieren, weil das eigentlich dein Sweet Spot ist, wo du in die Firmen einsteigst. Das Problem ist aber, dass es inzwischen über 200 Fonds in Europa gibt, die in diesem Bereich sich tummeln mhm. und das natürlich ein starker Wettbewerb ist. Und wir haben gesagt, wir machen einen Frühphasenfonds, ungefähr 100 Millionen, mit dem wir pre und Seed ganz früh investieren, weil das ist das, wo unser Gründerunternehmerherz auch brennt, das, was wir die letzten Jahre als Business Angels und Investoren schon gemacht haben. Und dann haben wir einen zweiten Fonds, wo wir in der Wachstumsphase investieren und zwar mit dem Netzwerk eben gemeinsam mit Fonds wie Sequoia, Excel, Index und Co., die starke Partner für die Startups in der Wachstumsphase mhm. sind, wo wir das B2B-Netzwerk und das Unternehmernetzwerk einbringen.
1: Das sind erstmal viele Versprechen. Lass uns das nochmal konkret machen, vielleicht in Zahlen. Wie viel Rendite macht dann so ein Fonds pro Jahr? Das wissen wir natürlich am Ende erst
0: nach zehn Jahren. Also wir haben ähm, jetzt gerade das Glück, dass wir also der unser, unser erster la fonds der sich extrem positiv entwickelt hat. Also da schaut man dann irgendwann schon über eine relativ hohe einstelligen Multiple, den man auf das investierte Kapital hat. Das ist aber zunächst mal ja, die Fonds sind ja noch sehr jung. Mhm. Ist das erstmal die Rendite, die auf dem Papier ist, wo man natürlich dann immer die Entscheidung treffen muss, macht man schon mal einen exit oder bleibt man im Grunde noch, wenn man sehr viel Potenzial in den Firmen sieht, sich weiter positiv zu entwickeln an Bord? Wenn ich jetzt unsere... Wenn ich mir das Club-Fonds äh, anschaue, dann, dann sieht das ja ähnlich aus. Die sind natürlich noch viel jünger. Also wir sind ja erst anderthalb Jahre ähm, im Markt live und ähm, ja, also im, im Grunde wäre es jetzt unseriös zu sagen, wie, wie wirklich die Rendite ja. am Ende aussieht, weil das wissen wir nach zehn Jahren und da, da wissen wir, ob wir einen guten Job gemacht haben oder nicht.
1: Wie oft investiert man eigentlich in irgendein Unternehmen, was dann überhaupt nicht funktioniert?
0: Das ist ja Teil unseres Geschäftsmodells. Also ich glaube, wenn wir das nicht häufig machen, dann machen wir auch einen schlechten Job. Also ähm, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt die Seed- oder Wachstumsphase angucke. Also in der Seed-Phase habe ich auch gelernt, ähm, in den letzten vier Jahren viel zu wenig mutig gewesen zu sein. Also ich hätte wahrscheinlich in viele Themen noch investieren können, die risikoreich sind und sich dann besonders gut entwickelt haben, wo wir zu vorsichtig waren. Sag mal ein Beispiel. Ah, also ich könnte jetzt Isa Aerospace, die Raketen aus München, ähm, Cargo One, also es gibt unglaublich viele Firmen, das sogenannte Negativportfolio. Worüber ärgerst du dich am meisten? Ähm, <lacht> Ach, du, ähm, viele. Also Sender damals eine Firma, die, die Jungs sind ja brillant, sind ja auch bei uns bei Business Club investiert. Ja. Ähm, da konnten wir nicht investieren, weil wir schon in on investiert waren. Ähm, Isa Aerospace weiß ich noch mit dem Daniel, als ich hier gesessen habe. Ähm, unglaublich tolles Team. Ähm, wo, wo wir gesagt haben, okay, Raketen ist uns ein bisschen zu wild. Ähm, Hanno von Personio ist ja auch schon ein langer guter Freund. Wir sprechen auch seit der pre miteinander. Sind wir ja zum Glück dann auch noch Investoren geworden. Das Schöne ist aber, dass wir natürlich auf der positiven Seite, und das, das gehört zum VC-Leben dazu, wenn ich jetzt den ersten Voran gucke, haben wir Foto drin, Personio, Deal, das sind alles... Firmen, die zwischen 1 und 5 Milliarden wert sind. Und nur um dir ein Gefühl zu geben für den Return, jede dieser Firma bringt einen Fonds dann zum jetzigen Zeitpunkt schon ein bis dreimal zurück. Ne? Und das, mhm. was, was für uns wichtig ist, wenn wir in 25 Firmen investieren, dass ein oder zwei Firmen sich besonders gut entwickeln. Wenn wir den Rest abschreiben, 22 Firmen, dann tut uns das nicht weh. Aber was uns weh tut, ist, wenn diese ein, zwei, drei Firmen sich nicht positiv genug entwickeln. Weil dann Aber ist das die Rechnung,
1: einen Großteil abschreiben und ein paar ganz wenige
0: packen? Also wir haben bei uns ähm, gesagt, dass wir als Seed-Fonds damit rechnen, dass wir 33%, 35% sogar komplett abschreiben. Dann ungefähr nochmal der gleiche Teil, das das Geld vielleicht zurückbringt. Und dann ähm, der verbleibende Teil eben sich nochmal unterscheidet zwischen mhm. wirklich diesen absoluten Gewinnern und Gewinnern. Also absolute Gewinner heißt, die bringen dir mehr mhm. als zehnmal dein Geld zurück und ähm, dann eben nochmal welche, die dir vielleicht dreimal dein Geld zurückbringen. Das sieht im Moment alles anders aus, weil der Markt auch in Summe rosig ist. Das heißt, wir haben deutlich deutlich weniger Abschreibungen. Also das ist über meine drei Fonds hinweg im Moment in einem Bereich weniger 5%, Prozent und wir haben deutlich mehr von diesen Outliern, die im Bereich 1 bis fünf Milliarden schon wert sind. Ja. Aber wie gesagt, ähm, das sind auch Firmen, die sind noch nicht an der Börse. Da halten wir noch unsere Anteile. Das heißt, da werden wir uns erst in ein paar Jahren wirklich messen können, wie, wie gut der Job ist.
1: Was sind so die zwei,
0: drei Unternehmen, die wichtigsten zwei, drei Unternehmen, in die du investiert hast? Also ähm, die Firmen, die, die mich gerade besonders faszinieren, das ist der, der Bereich, wenn wir uns den Mittelstand und die Kleinfirmen angucken, gerade in Europa. Das ist in Summe der größte Markt, viel größer als, als Enterprise, also als jetzt DAX-Konzerne oder S&P 500. Und da ja. sind Firmen wie... Personio ist ist, ist ein Unternehmen, was sich unglaublich toll entwickelt. Hanno, auch ein toller Gründer, hattet ihr auch schon im Podcast. Central in Augsburg, Investment, was wir Ende letzten Jahres mit Sequoia gemacht haben, die im Grunde einen ERP für kleine Firmen bauen, also im Grunde SAP verfügbar Hm. machen für kleine Unternehmen, die sich extrem rasant gerade entwickeln. Auch eine tolle Geschichte, dass sowas aus Deutschland passiert. Das kann wirklich ein großer globaler Category Leader sein. Text, ist ein Unternehmen aus Hamburg, ähm, auch in einem sehr ähnlichen Bereich. Also das, das sind Firmen, die auf der einen Seite sehr spannend sind und wenn ich mir meinen ersten Fonds angucke, dann ist natürlich Foto ein tolles Unternehmen aus aus Berlin, die im Grunde gerade Europas führende digitale Logistikplattform werden. Das ist ja ein Riesenmarkt. Logistik ist ja ein Markt, wo wir in Deutschland ja. viele Weltmarktführer mit Fiege ähm, und Co. haben. Ähm, Deal ist eine tolle Plattform. Das ist ein äh, Investment auch aus dem ersten Fonds, die im Grunde sehr stark Remote Work unterstützen. Also dann könnte ich ja nur so Fintechs gehen, True Layer, ja. also
1: wenn äh, hm. ich jetzt Okay, da, dafür, da hat man ja schon ganz guten Eindruck bekommen. Aber lass uns nochmal über Geld sprechen. Das Geld, was gerade auf den Markt kommt, ich habe das Gefühl, es kommt wahnsinnig viel Geld auf den Markt. Du hattest es gerade angedeutet, und laufen praktisch alle Firmen gut, aber besteht nicht die Gefahr, dass aktuell auch ziemlich viel Unsinn finanziert wird?
0: Ganz klar. Also wenn, wenn wir uns jetzt anschauen, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist und wie viel Kapital im Markt gegangen ist, dann ist es auch klar, dass an einigen Ecken Blasen entstehen oder es auch Firmen gibt, wo das Kapital sicher sehr schnell investiert wird. Wenn du mich fragst, insgesamt auf, euren, auf unseren europäischen Markt bezogen, laufen wir gerade in eine Blase, dann sehe ich das nicht so, dann glaube mhm. ich das nicht. Also ich glaube, wir kommen in Deutschland und in Europa von einem deutlich niedrigeren Bewertungsniveau, als das in den USA und China in den letzten Jahren der Fall war. Dann im Vergleich zur New Economy Blase haben die Firmen, die sich gerade gut entwickeln, auch wirklich sehr, sehr gute Zahlen. Also insbesondere, wenn wir uns die B2B-Firmen anschauen, dann ähm, sind das ja rationale Entscheidungen für Firmen, eine Technologie zu implementieren. Und wenn die Firmen gut wachsen, dann geht das einher mit mit den Bewertungen. Und ich glaube, wir sind auch noch komplett am
1: Anfang bei der Digitalisierung mit B2B. Das heißt, ähm, ich glaube, den eigentlichen Schub sehen wir noch. Lass uns darauf gleich kommen. Nochmal eine These. Äh, Mhm. Würdest du dem zustimmen? Aktuell gibt es mehr Geld als gute Ideen?
0: Ich würde sagen, nein. Also es, es hat eine unglaubliche Explosion guter Ideen und Gründer in den letzten zwölf Monaten gegeben, die auch mit durch das Geld natürlich getrieben wurden. Also wenn wir uns Deutschland anschauen, dann gab es vor zehn Jahren keine Technologiegründe. Als ich noch studiert hatte an der RWTH Aachen, Da wollten die 2.000 Mitstudenten im Hörsaal hauptsächlich bei BMW, Siemens oder Porsche anfangen. Aber da hat keiner darüber nachgedacht, eine Firma zu gründen. Wenn du heute nach München gehst, äh, an die RWTH Aachen, an Karlsruhe, an die Technischen Unis, dann hast du eine nächste Generation von Technologiestudenten, die wirklich ein Unternehmen aufbauen möchten und die im Grunde zu Role Models wie Gründer von Zillow, UiPath und Co. hochschauen.
1: Mhm. Und
0: deshalb glaube ich, dass, ähm, also wir sehen in der Seed-Phase eine nie dagewesene Qualität von wirklich
1: extrem guten Technologiegründern, Mhm. Verstanden. Glaube ich. Trotzdem nochmal, bei den guten Unternehmen ist ja ein wahnsinniger Wettbewerb von Investoren, um an den Runden teilhaben zu können. Das spricht doch eigentlich dann doch für meine These, oder?
0: Also absolut. Also wenn du dir die die Spätphase anschaust, die Themen, die natürlich irgendwann offensichtlich werden, dass sie erfolgreich sind, dort, dort ist ein unglaublicher Wettbewerb zwischen den großen Investoren weltweit, in diese Firmen zu investieren. Das heißt, die versuchen in der Regel Runden zu preempten. Also das heißt, ich versuche eine Finanzierungsrunde durchzuführen, obwohl das Startup noch gar kein Geld braucht, nur damit ich als Investor die Runde gewinne. Und das führt zu einer Situation, dass natürlich Firmen kurzzeitig eine Bewertung haben, die höher ist als das, was man vielleicht gerade marktgerecht bezeichnen würde. Aber das sind auch Firmen in der Regel, die ein sehr starkes Wachstum mit sich bringen. Also wenn eine Firma mal zweieinhalb bis drei den Umsatz äh, entwickelt über einem Jahr im B2B-Bereich, dann weiß man im Grunde auch relativ klar in den nächsten zwölf Monaten, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass die Firma in diese Bewertung reinwächst. Und deshalb, ich spreche jetzt für den B2B-Bereich. Ich glaube, dass dort aktuell keine Blasen in Summe entstehen, sondern ich glaube, dass wir dort eher noch in einem sehr frühen Stadium in Europa sind. Wenn du den Konsumermarkt anschaust, sei das Modelle wie Scooter oder Gorillas. ähm, Gorillas und Co., da bin ich natürlich nicht Fachmann, da gibt es Fonds, die sich viel, viel, viel besser auskennen und das ist natürlich ein ganz anderes Aber Spiel. Also da haben viele ne? einfach kein
1: Geschäftsmodell und das ist bis heute unklar, wie die jemals Geld verdienen wollen.
0: Das ist richtig. Ich meine, im Grunde ist das eine ganz andere ähm, Hypothese oder ein ganz anderes Spiel als Investor, weil wenn du diese Firmen anschaust wie Gorillas und Co., dann gibt es eine unglaubliche Validierung von Konsumentenseite, dass diese Value Proposition nachgefragt wird, ja? Ja. wenn du dir anschaust, wie stark die, der Umsatz wächst von Firmen wie Gorillas, Flink, dann darf man das nicht ignorieren. Dann ist das, sind das Wachstumszahlen, die wir so selten in den letzten 20 Jahren gesehen haben.
1: Mhm.
0: Und die Frage ist natürlich, das Geschäftsmodell, ist das dahinter profitabel? Also das ist eine Frage, die auch deshalb Consumer VCs viel besser beantworten können. Da ist es natürlich eine gewisse Wette auf gewisse Veränderungen im Markt, dass man eventuell Supermärkte langfristig dann komplett
1: ersetzen kann. Oder einfach auf den Börsengang. Ja. Okay, aber lass uns lass uns nochmal auf die Felder ähm, B2B kommen. Das ist ja seit Jahren schon im Gespräch. Es wird immer wieder darüber diskutiert. Das ist die, haben wir hier Podcast auch oft gesprochen, das ist die nächste große Chance für die Digitalisierung mhm. ähm, und das ist die nächste große Chance für Europa, weil viele der großen industriellen Unternehmen hier sind und es da, deshalb ja nur logisch sei, dass dann auch in dem Feld viele spannende neue Tech-Firmen hier entstehen. Wenn man jetzt zurückblickt, ich bin, bin ich immer wieder ein Stück weit ernüchtert, weil ich doch das Gefühl habe, ja, es gibt eine ganze Reihe spannender Unternehmen, aber die Zahl ist dann doch nicht riesig. Die Bewertungen sind okay, nicht äh, gigantisch und ich frage mich, wann kommt dieser Boom, dieser B2B-Boom oder mhm. haben wir es am Ende überschätzt? Ich glaube,
0: es ist ja falsch zu sagen, welche Firmen gehen gerade an die Börse, weil das, ist ja, das sind die Firmen, die vor zehn Jahren angefangen haben. Ja. Das heißt, was ich spannend finde, ist, wenn wir uns anschauen, was passiert denn gerade im Frühphasenbereich und was hat sich in den letzten zwölf Monaten geändert auf der Startup-Seite und was passiert in den Zahlen dieser Firmen. Also werden diese Technologien auch adaptiert.
2: Mhm.
0: Und wenn wir uns mal anschauen, im ersten Halbjahr sind 50 Milliarden Dollar in Europa in Startups geflossen. Das ist mehr als im gesamten Jahr 2021, da waren es 38 Milliarden und in Summe sind es dreimal so viel wie im letzten Jahr bis jetzt. Und das Spannende ist aber, wenn man sich jetzt mal anschaut, du nennst ja auch auf China als Vergleich, als ein Cluster, was in den letzten Jahren sehr geboomt hat. Mhm. Wie verteilt sich denn eigentlich weltweit die Anzahl der neuen Firmen über verschiedene Stages auf, auf die Region? Und da haben wir in Europa beispielsweise 15 Prozent der globalen neuen Unicorns seit 2020 kommen aus Europa. Aus China kommen nur 8 Prozent. Und wenn wir weiter runtergehen in der USA sind das 20% Prozent der Firmen weltweit. China hat nur 6% beigetragen. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende, was mich motiviert, im Seed-Bereich. Also ganz früh, da reden wir über Firmen, die sind 12 bis 24 Monate alt, kommen 35% Prozent der globalen Firmen aktuell aus Europa und nur 3% aus China. Und ich Aber glaube, jetzt über
1: alle Branchen, B2B und Consumer? Über alle Branchen hinweg,
0: wobei mehr als 70% Prozent dieser Firmen in Europa B2B-Firmen sind. Und ähm, was wir gleichzeitig sehen, wenn wir uns die... Zahlen dieser Firmen angucken und im Grunde, wie korreliert das mit der Adaption, dass jetzt Großkonzerne anfangen, Technologien einzusetzen. Dann war das vor sechs Jahren noch so, dass man im Grunde mal ein paar Technologien erwähnt hat, um einen Haken im Jahresabschluss zu setzen, dass man sich damit beschäftigt. Das kenne ich auch noch aus meiner Beraterzeit, aber da wurde eigentlich wenig ernsthaft Technologie eingesetzt. Dann vor drei, zwei, drei Jahren fing es dann an, dass große Firmen wie Celonis, UiPath, die, sage ich mal, einen sehr, sehr schnell Erfolg der Technologien, also einen sehr schnellen Return on Investment in Unternehmen gezeigt haben, äh, erfolgreich waren, aber im Grunde viele andere Firmen noch gar nicht so nachgefragt waren. Was wir jetzt sehen, ich hab, habe ja eben über Central, Personio und Co. gesprochen, mhm. das sind Firmen, da gehen Großkonzerne teilweise auf die Firmen zu und sagen, könnt ihr bei uns SAP ersetzen in der Tochterfirma, weil, weil das einfach eine agilere Software ist. Das heißt, wir haben in Covid auch ein bisschen den Chief Digital Officer gesehen, dass unsere extrem langsame deutsche Wirtschaft, also wo ich dir auch vollkommen zustimme, dass die Adaption teilweise eine Katastrophe war in den letzten fünf, fünf, sechs, sieben Jahren. Auf einmal anfängt sich die Themen klarer anzugucken und auch damit konfrontiert ist, wenn sie es jetzt nicht tun, dann ähm, ist das Fenster in den nächsten ein, zwei Jahren auch zu mit dem Wettbewerb überhaupt noch von der vom Einsatz dieser Technologien und Profitabilität äh, mitzukommen.
1: Insofern habe ich selber ein sehr positives Bild. Ich will auch gar nicht bestreiten, dass in Deutschland viele gute Dinge passieren, aber aus meiner Sicht müssen wir die Entwicklung trotzdem kritisch hinterfragen, denn ähm, China mag in dem Feld jetzt noch nicht so stark sein. In den USA sehen wir, dass natürlich viele, auch kleinere Unternehmen an solchen Ansätzen arbeiten und wir wissen ja, dass es den Amerikanern leichter fällt, wegen Erfahrung, wegen Geld, solche Modelle viel stärker, viel schneller zu skalieren und ich sehe noch einen mhm. weiteren Effekt, der da reinspielt und zwar haben wir die großen Hyperscaler. Wir haben die Plattformanbieter Amazon, AWS, Microsoft mit Asia und wir haben Alibaba mit dem Cloud-Dienst. Und auch die entwickeln ja Dienste, die versuchen Geschäftsprozesse zu automatisieren und die gehen ja genau auch in dieses Feld. Das heißt, es ist gar nicht so ausgemacht, dass Deutschland dann am Ende oder Europa diese große Rolle spielen wird, die sich viele erhoffen.
0: Ich glaube, es ist absolut möglich. Es hängt davon ab, ähm, ob wir es jetzt auf die Straße kriegen. Also wir haben ganz klar kein... Track Record bei auf der Straße kriegen ist ja nicht so
1: toll in Europa.
0: Wir haben kein... äh, Finde ich aber auch äh, die falsche Einstellung, es äh, es sich jetzt so anzuschauen, weil ähm, im Grunde, ich meine, wenn wir unsere Geschichte in Deutschland anschauen, die letzten 15 Jahre haben wir hauptsächlich Consumer Internet Firmen gegründet. Es gab Rocket Internet, dann Gab es viele Business School Studenten, die im Grunde Konsumerfirmen gegründet haben, von Hello ja. Fresh über Delivery Hero, Zalando und Co. Ist das die Stärke und unsere DNA in Deutschland? Nein. Also wo sind wir stark? Wir haben gute Technologieuniversitäten, wir haben die ganzen industriellen Weltmarktführer. Haben wir das genutzt in den letzten Jahren? Nein. Besteht jetzt die Chance und ist vielleicht gerade jetzt der Punkt, wo wir viel Rückenwind haben, diese Dinge auf die Straße zu bringen? Ich glaube ja, weil wir haben auf der einen Seite und das haben die USA nicht, das merken wir auch in unseren äh, Beteiligungen mit unseren ganzen industriellen Weltmarkt, früher nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, das größte Enablement weltweit, eigentlich diese Technologien zu zu pushen und ähm, wirklich den Gründern die Chance zu geben, diese Technologien sehr nah am Markt zu entwickeln. Deshalb gibt es auch viele US-Firmen in dem Frühphasenbereich, die viel schneller nach Europa kommen möchten, weil zum Beispiel Robotics und Co. Themen sind, die die, die hier viel relevanter sind. Das Zweite ist, ähm, dass wir auch schauen müssen, ähm, ein realistisches Bild haben müssen, Gründer zu generieren. Also wie gesagt, an Technologiehochschulen gab es jetzt eine vorsichtige erste Generation von B2B-Gründern, wie die zelonis gründer wie in Hanno von Personio, wie die Forto-Gründer, die viele kommen vom CDTM, die an die Universität zurückgehen, ihre Geschichte erzählen, auf die Studenten zeigen und sagen, du, du und du kannst auch eine Firma gründen. Du musst nicht zu BMW oder Porsche gehen, um dein Leben lang dort angestellt zu sein und äh, Technologiemanager zu sein. Und ich glaube, das ist gerade ein Momentum, was anfängt, wo wir versuchen sollten, ganz anders zu denken, nämlich wie können wir dem jetzt Rückenwind verleihen Lass mich da mal einhaken. Dazu ziehen? Lass mich da
1: mal einhaken. Genau, das ist nämlich der Punkt, auf den ich, auf den ich hinaus wollte. Und ich würde mhm. gerne mal eine Lanze brechen für meinen kritischen Ansatz. Es ist ja so, mhm. dass ich die Chance sehr wohl erkenne, dass ich aber glaube, dass man, dass man auch kritisch anschauen muss, warum es in den vergangenen Jahren eben so oft nicht geklappt hat. Es war ja sogar so, dass im selbst im Consumer-Bereich viele Ansätze, Innovationen, Technologien in Deutschland und Europa entwickelt wurden und nur sehr, sehr wenige haben sich davon überhaupt durchgesetzt. Das heißt, wir müssen, glaube ich, schon sehr kritisch hinterfragen, woran das eigentlich liegt, um für die Zukunft zu lernen, was man besser machen kann. Was sind denn aus deiner Sicht so die zwei, drei wichtigsten Dinge, die schiefgelaufen sind, die man jetzt verbessern kann, von denen man lernen kann?
0: Also zum einen glaube ich, dass wir ähm, deutlich schneller sein müssen, in der klassischen Industrie die neuen Technologien einzusetzen. Also das war vor den letzten Jahren einfach nicht Chefsache Digitalisierung. Wenn wir uns die Autokonzerne anschauen, Martin Winterkorn bei VW, Dieter Zetsche bei Daimler, Mhm. sicher hochfundierte Manager, aber sie haben im Grunde die Themen nicht selber zur Chefsache gemacht, durchdrungen und konnten deshalb bei Themen wie Autonom fahren, E-Mobilität und Co., nicht selber voranschreiten. Und ich glaube, das war ein, 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 ein Riesenfehler. Und wir müssen schauen, dass wir diese Digitalthemen in der Industrie zur Chefsache machen, weil was ist sonst unser Geschäftsmodell in Deutschland in zehn Jahren, wenn wir zwischen China und USA noch irgendwie bestehen wollen? Und ich glaube, das ist ein Punkt, der ändert sich gerade, aber der muss sich noch viel massiver und schneller ändern. Das Zweite ist, wir müssen schauen, dass wir an unseren technischen Hochschulen Studenten dazu bringen, den Mut zu haben, selber Unternehmen zu gründen. Das war vor zehn Jahren, als ich noch in Aachen studiert habe, nicht der Fall. Da saß ich mit 2000 Studenten im Hörsaal und da wollte jeder zu Porsche, BMW oder Bosch gehen. Und wir müssen schauen, dass wir Unternehmer, die erfolgreich sind, an die Unis zurückschicken, die ihre Geschichte teilen, die damit die nächste Generation anspornen, den Mut zu haben, Firmen zu gründen. Und das passiert gerade schon stark. Wir sehen das in Clustern wie München, Aachen und Co. Und insofern bin ich, bin ich da aber optimistisch, dass wir, dass wir gerade dabei sind, wieder vor die Welle zu kommen. Und der dritte Punkt ist, dass wir schauen sollten, dass das Kapital, was in nicht nur deutsche, sondern internationale Venture Capital Fonds fließt, dass das ein intelligentes Kapital aus unserer Industrie ist, weil jeder Euro, den eine Firma investiert in einen dieser Venture Capital Fonds, bedeutet als Return nicht nur Geld, wenn es gut läuft, sondern im Grunde viele Informationen, was schief läuft, was gut läuft und ich glaube, wenn deutsche Firmen viel früher auch in den US-Fonds investiert wären, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, hätten wir viel mehr Einblick gehabt in die rasante Geschwindigkeit von von autonomem Fahren, von von einigen dieser Schlüsseltechnologien. Das heißt, dahinter steckt so ein
1: bisschen der Ansatz, man investiert in junge Firmen, hat dadurch Kontakt zu den Ideen und zu den Gründern und zu den technologischen Trends letztlich, auf denen deren Ideen basieren, oder?
0: Genau, wir müssen ja, also Startup ist eine unglaublich komplexe Welt, oft hängt Erfolg und Misserfolg extrem nah beieinander Mhm. und das kann man von außen gar nicht so leicht beurteilen. Das heißt, nur wenn ich selber in den Firmen mitbekomme, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert, sind das beides Erkenntnisse, die uns im Technologietransfer für unsere klassische Wirtschaft extrem helfen. Und das sind ja diese zwei Dinge, die wir erzielen müssen. Wir müssen auf der einen Seite schauen, dass wir neue globale Weltmarktführer im Digitalbereich aus Deutschland heraus aufbauen, nicht nur in Zelonis, sondern viele weitere. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch schauen... Und die lassen ja noch ich, Das sehe ich ein bisschen anders. Also wenn ich mir anschaue, ich könnte jetzt 20 Firmen nennen, die gerade in Startlöchern sind, wo ich in den nächsten zwei, drei Jahren davon ausgehe, dass sie... Celone ist ja nahe, kommt von Sag mal zwei, drei. Personio, Forto, Central, Textu, Aha. Staffbase, alles Firmen, die kategorie Kategorie-Leader in, in, in ihrem Bereich sind. Und das ist ja nur, ist ja nur der Anfang. Mhm. Wollen wir mal Auf der anderen Seite, genau. Dürfen wir ja natürlich nicht Goodbank, badbank Modell fahren, dass wir sagen, unsere komplette klassische Industrie ist tot in zehn Jahren, sondern der Technologietransfer muss ja auch aus der Startup-Welt in die Autoindustrie in unsere ganzen anderen Industriezweige reingehen. Und das ist in den letzten zehn Jahren nicht passiert, weil einfach die Firmen nicht den Mut hatten, in diese neuen Themen zu investieren und Mhm. vor allen Dingen auch nicht in den führenden Venture Capital Fonds global dabei zu sein. Diese Innovationen werden nicht nur aus Deutschland kommen, die werden weiter aus China, Silicon Valley, aus Frankreich, Nordics, aus vielen Orten der Welt kommen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Wollen wir mal ein Stück weit in die Zukunft schauen? In welchen Feldern erwartest du die meisten spannenden neuen Ideen in den nächsten Jahren? Mhm. Also ich glaube, der größte Markt, den es
0: weltweit überhaupt gibt, ist der Markt für kleine und mittelgroße Firmen, der von Softwareseite noch gar nicht erschlossen ist. Also wenn wir uns SAP und Co. anschauen, dann reden wir immer über Großkonzerne und eine sehr komplexe Enterprise-Software. Wenn wir uns aber anschauen, dass es in Europa eigentlich 80 Prozent der Firmen KMUs sind, dann haben diese Firmen noch bis vor zehn Jahren Microsoft Office genutzt mhm. und manche eben vielleicht SAP. Das heißt, das ist ein Riesenbereich, wo, wo Firmen, die wir gerade diskutiert haben, wie Personio, Central Textu und Co. reinstoßen. Und dieser Bereich fängt gerade erst an, richtig digitalisiert zu werden. Und ähm, das ist ein Bereich, von dem wir sehr begeistert sind, weil er als Markt größer ist als Enterprise. Ein zweiter Trend, den wir sehen, ist, dass viele der Technologien, die in Großkonzernen eingesetzt werden, nehmen wir mal das Beispiel Celonis, das ja Process Mining macht oder UiPath, die Prozesse automatisieren. Aber im Grunde können sich nur große Unternehmen, die leisten, dass diese Technologien demokratisiert werden für kleinere Unternehmen. Das heißt, wir sehen viele äh, Lösungen, die in der Cloud eingesetzt werden, die, die im Grunde dadurch für jeden Einzelkonsumenten fast im, im B2B nutzbar sind. Also wir nennen das Consumerized B2B, dass man im Grunde Software eigentlich nicht mehr top-down im Unternehmen verkauft, sondern Mitarbeiter selber entdecken, hey, das ist eine Software, die lade ich mir runter, die macht äh, Spaß zu nutzen, die macht meine Welt leichter. Ein dritter Bereich, der vollkommen unterentwickelt ist, ist B2B-Payments in Europa. Also wenn wir uns anschauen, wie viele Trillionen überwiesen werden im Jahr in den Lieferketten. und Das passiert alles noch mit SEPA-Überweisungen. Viele Rechnungen werden zu spät gezahlt. Dort ähm, wirklich digitale Plattformen anzubieten, die im Grunde, ich nenne es mal ganz simpel, Paypal für die B2B-Welt, die dort ähm, verbunden sind mit Kreditlösungen, mit einer modernen Art Unternehmen zu finanzieren, ist ein weiterer Bereich, den wir uns sehr tief anschauen. Ja, und dann natürlich, ähm, klar, die, die wenn wir uns unsere klassische Industrie anschauen, Automobilindustrie, gibt es aus unserer Sicht eine, eine neue Welle von Technologien. Ihr hattet kürzlich über Way berichtet, die im Grunde weltweit führend sind, was ähm, Teledriving angeht, also im Grunde der Technologiestack zwischen aktuell selber fahren und in Zukunft vollem autonomen Fahren. Überbrücken kann
1: die das ist ja ein Unternehmen, was so quasi ferngesteuerte Taxis durch Berlin steuert, richtig?
0: Genau, also das Unternehmen ist im Grunde, muss man sich das fast vorstellen. Ihr kennt ja noch das Sega Mega Drive von früher, wo man drin sitzt und dann äh, am Computer ein Auto fährt. Und mhm. so sieht das aus. Das heißt, man hat ein Auto, wo kein Fahrer drin ist, was ferngesteuert wird. Mhm. Was im Grunde ähm, sogar höhere Sicherheitsstandards erfüllen kann, als wenn jemand im Auto sitzt, weil man Assistenzsysteme hat. Und dadurch kann man auf einmal ein Fahrer dazu buchen, wenn man ihn möchte. Man kann auf einmal Busse durch Innenstädte steuern, LKWs durch Innenstädte steuern. Themen, die mit vollautonomen Technologien wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nie möglich sein werden. Und das sind natürlich Chancen jetzt zu sagen.
1: Aber was, was, das, was hat das für einen Sinn? Weil man braucht ja trotzdem einen, der es steuert. Ob der nun im Auto sitzt oder ferngesteuert, ist ja egal.
0: Ja, wenn man sich mal Taxifahrer anschaut. Du kennst ja die Taxischlangen am Flughafen. Mhm. Dann sitzen die ich weiß nicht, 60, 70 Prozent der Zeit und und warten, bis der nächste äh, nächste Fahrgast kommt. Das heißt, ich kann natürlich dadurch, dass ich Autos fernsteuere, eine 100 Prozent Auslastung der Fahrer erreichen, weil ich immer nur von der Kapazität her, das ist ja wie ein Telefon Telefoncallcenter, mhm. jemanden zur Verfügung stelle, wenn, wenn ich ähm, wirklich jemanden brauche. Und das kann man natürlich über, ähm, sage ich mal, das, das Uber-Modell, über, LKW-Fahrten, über Busfahrten kann man das natürlich beliebig ähm, weiter weiterentwickeln. Okay. Und dort natürlich große große Effizienzen freisetzen.
1: Wenn du jetzt nochmal ein Unternehmen aufbauen würdest, in welchem Feld wäre das? Welches würde dich am meisten reizen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich finde, wir diskutieren immer nur Technologie-Entrepreneurship, wo wir als VCs ja investieren und das ist ja immer so ein bisschen ein Elite-Thema, redet man über Studenten. Ich glaube, wenn ich ein Unternehmen aufmachen würde, würde ich das nicht, aber ich würde vielleicht einen richtig guten Mittelständler im Softwarebereich aufmachen, weil ich glaube, es gibt tausend Arten, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Ich glaube, in Deutschland sprechen wir viel zu wenig über Unternehmertum in der Breite, ob ich einen Malerbetrieb aufmache, ob ich einen Café aufmache oder ob ich eine gute Softwarefirma aufmache, die aber nicht ein Nasdaq-IPO unbedingt äh, tun muss. Und ich glaube, ich würde in diesem Bereich dazwischen gründen, wo man nicht ganz das absolute, Risiko hat und entweder ist es äh, ein IPO oder ist es ist nichts, mhm. sondern wo man im Grunde eine extrem spannende Firma, die sehr profitabel ist, aufbaut, ohne ohne unbedingt äh, schnell zu verkaufen. Aber
1: sind das ist das nicht sowieso die Realität für viele Gründer? Weil ich meine, den ganz großen Sprung machen dann doch am Ende die wenigsten und in diesem Mittelfeld. Ich meine, am Ende sind doch viele der Gründer, die heute an Start gehen, der Mittelstand von morgen.
0: Genau, also ich glaube, es ist ein Bereich, den wir viel zu wenig fördern. Also wenn wir uns die letzten 50 Jahre anschauen, die Mittelständler, die sind ja nicht mit Venture Capital groß geworden, sondern organisch über über 100 Jahre oder länger und teilweise kürzer. Wir haben, wenn man sich die technischen Unis wieder anguckt, sicher unglaublich viele Technologien, die relevant sind, wo sich tolle Firmen aufbauen lassen, die aber jetzt nicht unbedingt eine Milliardenbewertung erreichen müssen oder einen Börsengang machen. Das sind ja nur wenige Firmen, die wirklich dieses ganz globale Potenzial haben. Und wenn man mal überlegt, wie viel... Kapital für die Firmen bereitgestellt wird, wie oft die in der öffentlichen Diskussion auftauchen, dann leider sehr wenig. Und ich glaube, das ist ein Bereich, den wir in der Breite mehr mehr fördern müssen. ähm, Aber was heißt das eigentlich, mehr fördern? Du Du hast ja gerade gesagt, der Mittelstand ist eigentlich ohne Förderung entstanden. Mehr fördern bedeutet für mich, dass Unternehmer ihre Geschichten teilen. Weil ich habe selten einen Familienunternehmer an der Universität gesehen, der ganz offen über seinen Erfolg spricht. Weil in Deutschland sich Unternehmer auch oft verstecken. Also wir hatten das in der Vergangenheit viel mit, mit Night-Debatten und Co. Mhm. Ähm, ich fände es eigentlich schön, wenn ich ein Student bin, ich sitze im Hörsaal und ich habe einmal die Woche einen Gastbeitrag von einem Unternehmer, von, von mir aus Unicorn-Gründer, über Kaffee aufgemacht, über Softwarefirma aufgemacht, über Mittelständler aufgebaut, dass ich Inspiration sammle, um für mich rauszufinden, was für ein Unternehmer bin ich im Herzen eigentlich? Bin ich derjenige, der eine hypergrowth firma aufbauen möchte? Bin ich derjenige, der vielleicht einfach ähm, vielleicht mit ein bisschen weniger Speed ähm, sich einen Traum verwirklichen, ein Unternehmen aufzubauen, was man gar nicht verkaufen will, was man in die nächste Familiengeneration bringt. Das ist, finde ich, ein Punkt, den wir tun müssen. Das Zweite ist, dass wir von den Kapitalstrukturen zu wenig Plattform bauen, viel zu wenig nachdenken, wie man eigentlich Kapital für solche Firmen bereitstellt. Weil mhm. das im Grunde, fallen die ein Stück durch, durchs Raster. Ähm, Banken sind oft nicht der richtige Partner, weil es für die zu risikoreich ist. Dann gibt es auch nicht die Plattform, die im Grunde ehemalige Unternehmer oder ehemalige Mittelständler oder Private Equity Fonds mit diesen dieser nächsten Generation von Gründern vernetzen.
1: Dafür müssten wir wahrscheinlich eine ganz neue Folge nochmal machen, hier bei Handelsblatt Disrupt, um darüber zu sprechen, wie man eigentlich den Mittelstand der Zukunft aufbauen kann. Leider ist die Zeit fast um, deswegen nur noch eine letzte Frage, die sich vielleicht viele angehende Unternehmerinnen und Unternehmer stellen. Was ist eigentlich der größte Fehler, den die meisten machen, den du siehst? Ähm,
0: das ist <lacht> eine gute Frage. Es gibt, gibt viele Erfolgsfaktoren, es gibt viele Fehler. Ich glaube, der größte Fehler, den ich machen kann, ist, dass ich einen Kompromiss mache, mit einer Person zu gründen, wo ich mir nicht sicher bin, ob es der richtige Partner ist. Weil Bisschen es ist wie eine Ehe. schlimmer als eine Ehe. Ähm, man kann sich nicht so leicht scheiden lassen. Es geht immer um eine Extremsituation, entweder einen sehr großen Erfolg oder ja. eine Insolvenz. Okay. Und das bedeutet, wenn ich mich da nicht gut verstehe, also wir sagen immer, <lacht> either you're on the bus or you're off the bus. Und okay. Ich drehe es mal um, Was ist der größte Erfolg. Das wollte ich, Das, das wäre die letzte Frage das, gewesen. Äh, wir nennen das, äh, ist interessant, äh, wir sagen unseren Gründern immer constant application of force. Und das bedeutet einfach, jeden Tag aufzustehen und zu schauen, dass man... Bei den Themen, die man bewältigen muss, und das ist eine unglaubliche Komplexität als Gründer, sicher 100 Probleme, die man am Tag bewältigen muss, immer schaut, dass man bei jedem Thema 10 von 10 versucht, den besten Job zu machen und immer dran bleibt. Kein Gründer hat irgendwie von Tag 1 den Erfolg. Ich glaube, alle Firmen, über die wir eben gesprochen haben, waren schon mal fast pleite und sind durch alle Hochs und Tiefs gelaufen. Und da nicht aufzugeben und wirklich immer ähm, jeden Tag neu in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich... Gehe jedes Problem mit 10 von 10 Motivation und Speed an,
1: ist das, was bei uns sich sehr im Portfolio auszahlt bei Gründern. Robert Lacher, ganz herzlichen Dank, was für ein tolles Schlusswort. Niemals aufgeben, das gilt hier auch für Handelsblatt Disrupt. Deswegen sage ich nochmal ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das werden wir sicher an anderer Stelle fortführen. Und äh, jetzt sage ich auf bald. Vielen Dank, war eine große, große Freude. Bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.